0: Pour cette petite pastiche de début, Gaspard, où d'habitude on se prend à philosopher sur la vie, tels des Fabrice Lucchini ou des Edouard Baer dans leur version low cost, je n'avais pas très envie de faire un énième journal d'un confiné. Pas plus que je ne voulais faire un énième édito qui observe notre monde s'effondrer. Et ton regard me dit « Pourquoi pas ?» Et mon cœur te dit qu'on qu ne peut pas se rabaisser au niveau de la télé. Laissons cela là aux médias traditionnels, les mêmes qui, il n'y a pas si longtemps, tournaient en dérision YouTube ou Twitch, entre autres, mais qui aujourd'hui se retrouvent à faire des FaceTime dans leur canapé, à gérer maladroitement une régie capricieuse, ou bien à faire des chroniques gâchées par les ondes brouillées. Puisqu'en effet, ces temps de confinement, la télé fait du YouTube, mais en moins bien. Alors tâchons de faire mieux, ou du moins essayons. Bonsoir Gaspard.
1: Bonsoir Grégoire Maillard. Ouh là 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 là. Oh là là, comme oh disent les Américains. <rire> ouais. Hé hey, Arthur, c'est vous avez les oreilles qui sifflent ou pas
0: <rire> <rire> Ça va Il va y avoir des dents de clash dans Attention, Attention, vous, vous,
1: vous allez vous prendre une balle, une balle réelle là au moins. Peut-être même euh... deux. Bonjour Grégoire, comment ça va
0: bah, Bonjour, très bien et toi Bonsoir
1: plutôt, il est 23h33. Pour une fois, on reprend Absurde et Acerbe. Alors déjà c'est extraordinaire, moi je suis très heureux de le faire. Mm. On va en parler un peu au début des émissions, on va lancer le jingle, mais précisons tout de même que euh, voilà le contexte, il y a des bières sur la table. Et une pizza, on est le jour 15 du confinement
0: 15, bah ça fait 15 jours qu'on n'a plus l'école en effet, en pleine, en, pleine crise du, est fermée. en
1: pleine crise du coronavirus, mmh. souvenez-vous du deuxième épisode d'Absurde et Acerbe,
0: réécoutez-le, <rire> <-le>, euh, <rire> mettez-le en perspective, c'est
1: une petite grippe, allez bonjour à tous, vous écoutez encore une fois Absurde et Acerbe. <musique> Avant de commencer, euh, nous aimerions dédier euh, cette émission à un homme en particulier
0: qui nous a quittés aujourd'hui. Il s'agit de Pierre Benichoux, quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous deux, voilà, <rire> dans un sens. Et c'est pas tant ironique que ça, c'est vraiment... Euh, ça vient du cœur. Ça vient du
1: cœur, voilà. Ceci étant dit, euh, on va commencer tout de suite avec le sommaire de l'émission.
0: Ah, alors qu'est-ce euh, qui se passe aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, on va d'abord revenir sur euh, les explications. Pourquoi tant d'absence Certains m'ont posé les questions euh, sur euh, différents réseaux sociaux, euh, toi aussi Grégoire, j'en mmh, suis sûr. Ça fuse. Ça fuse de partout. Eh bien, certains, les plus aguerris, les plus... Adeptes auront vu que nous avons lancé un concept de live sur YouTube. On sait donc qu'est-ce qu'il y a un tout nouvel exercice et peut-être même. Oserais-je dire que ça a bonifié notre podcast et nos habilités à faire du podcast, puisque l'exercice en live sur YouTube, euh, voilà je respecte mmh. totalement les gens qui font du podcast euh, de manière euh, quotidienne, etc. Et il est
0: d'autant plus compliqué. Hein. Il
1: d'autant plus compliqué, puisque techniquement, c'est du live <rire> à gérer. Et puis en plus de ça, il y a l'image à gérer. Alors, je peux vous dire que c'est tout un. Et puis bon, c'est en live, hein, quand même. En... C'est ça, hein, ça, en fait, il n'y a pas vraiment
0: de droit à l'erreur. Tu vois là, quand on fait du podcast, on, on, on veut, ça cut et ça cut. Là, <rire> c'était du matériel brut. Euh... Ça m'a rappelé
1: à quel point j'aimais le podcast. Ensuite, on va revenir rapidement sur l'actu on va essayer de, euh, voilà, dès qu'il y aura un truc à parler sur la crise que nous vivons il faudra en parler, mais on va quand même prendre l'information de manière très générale et mmh. euh, très très vite euh, découler sur, la, sur, sur, euh, sur euh, ce qui se passe autour, sur le contexte sur qu'est-ce qu'on en tire de cette information on, on
0: va pas jouer aux médecins ou aux experts que nous ne sommes pas euh, donc c'est pour ça qu'on va essayer de parler bah, plus de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on maîtrise un petit peu plus exact. Euh, donc on va être un peu dans l'effet le, entonnoir toujours mais, dans l'optique euh... de vous divertir en effet, bah ça c'est le... <rire> notre credo, c'est notre modo. Mais après aussi, en plus de ça, on va parler culture, euh, on va parler, euh, bah voilà, de, de ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement nous, bah on, on, va vous, on va en discuter, on va en parler, des, on va critiquer. Des euh... petits
1: conseils pour pas s'ennuyer chez vous. Et puis aussi, euh, on a eu quelques messages sur le répondeur euh, de Clara et Tristan. Maintenant, j'ai décidé qu'on les citerait ah. euh, quand on aurait leur nom. Alors on va les écouter avec, euh, avec grand plaisir. Il
0: y a aussi un petit jeu, comme d'habitude, que tu m'as con concocté. Exactement. Et comme d'habitude, si vous voulez réagir à l'émission, si vous voulez donner votre avis, euh, en laissant un message, bah, mess euh, envoyez-nous un message vocal sur Instagram, Alors exact. soit à GaspardG ou at GrégoireMLD. Voilà, déjà, il s'est trompé, donc c'est Gaspard <rire> <Underscore G rire> et Grégoire. Je pense que tu as plusieurs euh,
1: Mais même toi, toi c'est Grégoire-MLD, non
0: euh, ouais ouais c'est mon Twitter c'est Grégoire MLT. Voilà donc Mais... l'homme a donné <rire> les mauvaises
1: informations. Sachez que si vous voulez nous retrouver sur Instagram c'est Gaspar underscore Grégoire underscore MLD. Voilà parce que je sais exact. que Grégoire veut faire péter ses ses follow à travers on... ce podcast. Ça marche on très est peu. Beaucoup. Ça marche <rire> très peu. Alors déjà revenons sur euh, sur ces petites explications, comment se fait-il que euh, on n'était pas là
0: bah alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement Donc là il y a plus de il y a environ deux semaines et demie, on apprenait de notre école euh, que tout, a, tout allait fermer pendant un, un court terme, c'est ce qu'on nous disait à l'époque, maintenant c'est plutôt du long terme, <rire> que tout allait s'arrêter. Et du coup avec Gaspard, on s'est dit, bah... Quitte à s'arrêter, autant faire un contenu journalier. Euh, même, on va, on va s'essayer au l'exercice du live qu'on voulait faire depuis un petit moment. Ça faisait un moment qu'on voulait faire du live. Ouais. Et là, on avait préparé un truc assez énorme. On était allé dans les bureaux de Oli, qui nous, qui nous écoute sûrement. Bisous, Oli. Et Oli, euh, allez, du coup, avec Oli, on allait faire un live journalier avec plein de chroniqueurs différents. Ça, ça, allait, être, bah, ça allait être génial. Mmh. On allait parler de plein de sujets différents. Euh... Et tout était fait dans le rush, mais tout allait, tout, tout allait être bien fait. On
1: avait des plans multicam, pour ceux qui mmh. se connaissent. On avait un décor. On avait huit euh, chroniqueurs. Enfin, on était pareil, quoi. On était chaud, bouillant. Moi, j'ai dit à Greg directement, c'est une option euh, faire du live. J'ai une idée, on va l'appeler euh, jusqu'à nouvel ordre. Et ouais. Du coup, on la simplifie en Jano. Bon. Et, euh, et en fait, très vite, bah, en, plus, comme prévu. en plus des mesures de confinement, <rire> il y a eu les mesures, à juste titre, on aurait pu réfléchir deux secondes, mais de social distancing, <rire> ce qui a causé bah, qu'on n'a plus pas pu demander à nos huit chroniqueurs de venir tous les jours au même endroit parce que c'était du boulot, en fait. Et donc, à partir du moment où c'était du travail, bah, déjà, très vite, ça a été interdit par le Canada de se regrouper de, de la sorte. Mmh. Alors, bon, bah, d'abord, on, on l'a fait une semaine, euh, euh, une semaine avant... Les mesures obligatoires, on a dit, on arrête, on ne va pas se réunir. Et ça, c'était le jour ou la veille du, du lancement. Mmh, mmh. Mais, euh, mais bah ouais... Non.
0: Et du coup, après, bah, en fait, on a compensé ça différemment. Euh, bah, du coup, vu que Gaspard et moi, on, on, se, on se voit tous les deux, euh, un peu mutuellement exclusifs. Euh, C'est vrai. <rire> en, en termes de distanciation sociale. Eh bien, euh, et bien, bah, du coup, on a, on a décidé de faire un live tous les deux. Et du coup, bah, là, actuellement, il y a deux lives qui sont disponibles, qui ont été faits. Il y en a sûrement d'autres qui, euh, qui vont se passer dans le, dans le futur. Euh, euh, voilà.
1: Absolument. Donc, euh, ces lives, ils sont retrouvables sur ma chaîne YouTube Gaspard G Voilà. Mm. Pour le moment, on voulait faire un peu de rich et, euh, et on a eu euh, bah, beaucoup, plus de, beaucoup plus de personnes. D'ailleurs, si vous venez du live euh, et que vous, vous êtes intéressé à Absurdé à Serbe, bienvenue, tout simplement. <rire> Enchanté. Non, mais vous savez, Absurdé à c'est notre cocon, c'est notre niche, c'est c'est les amours, quoi. C'est-à-dire que on <rire> a l'impression d'être chérie là-dedans. Oh, mes petites chéries !» oh, C'est chéri <rire>
0: l'endroit qui nous fait grandir, c'est l'endroit où on peut parler.
1: Non, moi, mais hein. voilà, on est, on est une quelques centaines chaque, chaque semaine. Euh, wow, maintenant quelques ça, milliers. Ça, bah, ça monte. Euh, ça monte mais, bien. Euh, mais voilà, mais en tout cas, et sur le live, c'était peut-être un peu moins. J'ai cru que c'était encore un tremblement de terre. <rire> <rire> peut-être peut en parler cinq minutes Alors, Le tremblement de terre Putain, on aurait pu en parler. Bah oui, c'est marrant qu'on n'ait pas mis un conducteur.
0: Sujet. On l'a tous tweeté en plus. Bah, tremblement de terre. En fait, il se trouve qu'il était genre environ 3h30 du matin, heure de Montréal. On vous parle plus de Montréal, <rire> hein, ouais. Bon, là, là, Gaspard se lève pour chercher une bière. En gros, il était 3h30 du matin. Euh, donc, du coup, on était chacun, chacun chez soi. Parce que restez chez vous. Et il se trouve qu'on euh, a tous les deux entendu... Euh... Alors, moi, dans, dans mon expérience personnelle, j'étais assis sur mon lit, j'ai entendu un petit genre... Comme ça. Vraiment, ça ressemblait à ça, quoi. <rire> et, euh, et tout d'un coup, Gaspard m'envoie. T'as as vu le tremblement de terre, tout ça et, euh, et voilà, et t'ai qu'est-ce que tu avais vu toi
1: Bah moi je t'ai texté, euh... je, on est... je suis pas complètement dingo, ce qui vient de se passer c'est bien un tremblement de terre Parce qu'en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il était 3h21, je me souviens de l'heure parce que je l'ai tweeté hein. euh, 3h21, moi c'était pas mon premier tremblement de terre vécu mais c'est la première fois que j'étais pleinement conscient de ce qui se passait J'ai vu euh, le... mes cadres bouger et en fait euh, même un cadre tomber et, et, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bon, il se trouve que je suis très mauvais en bricolage. On peut voir que tout est extrêmement casse-gueule. C'est déjà bancal un peu de base. C'est déjà un peu bancal <rire> de base. Donc bon, c'est pas nécessairement représentatif de euh, l'échelle de Richter. <rire> Mais <rire> j'étais en train de dormir et j'entends surtout ce bruit digne d'un Miyazaki, mmh. la terre qui gronde. Et c'était la première fois. Alors euh, ça a duré une dizaine de secondes et puis c'était... Euh... Euh, entre eux, intéressant, choquant, je sais pas
0: c'était à la fois impressionnant enfin, c'est plus le son qui était impressionnant c'était en... je... voilà. 3 de magnitude c'est 3.2 3.2 ce
1: qui est pas rien, mais ce est qui est pas, qu pas, qu pas impressionnant en tout cas, je pense que je vais demander un report de notes à c'est pour ça <rire> bon, ah. on, va, on va avancer quand même sur l'émission parce que bon on est tellement content de vous retrouver qu'on a plein d'anecdotes à vous dire euh... non c'est ça aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet Et je vais pas mettre la musique de Ruquier comme je l'ai dit à Greg parce que ce serait très bizarre de l'introduire de même. Euh, j'ai... Oula De même. Des fois on se regarde comme ça à la Greg, on fait... Est-ce que c'est l'accent québécois qui arrive Est-ce que c'est ça Non. Tu sais que j'ai été à... Une goutte tu... de sueur et perle pas... sur ton front. Encore une fois, vas-y, je balance des trucs. Ça c'est assez intime. J'étais à une date il y a quelques mois. Oh, la meuf oh. m'a dit... Euh... Qu'est-ce qu'elle m'a dit C'était une française et tout. Enfin, vraiment fraîchement arrivée. Et elle me fait... Oh, des fois tu parles vraiment comme un québécois, enfin tu parles pas comme moi. Là j'ai fait genre, oh putain, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Tu sais, j'ai senti la, la métamorphose un peu, tu sais, j'ai vu le passeport arriver, j'ai vu Chicoutimi, je me suis vu acheter un chalet avec mes enfants et ma femme qui s'appelle Tremblay, nommer mes enfants Garmon Prêt Tremblay, puis après j'ai dit non, on arrête les conneries. <rire> Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très québécois pour le coup, Suite à la crise du coronavirus, du Covid-19, puisque c'est le nom scientifique qui a été donné, j'ai posté pas mal de stories et on me voit légèrement agacé des, du peu de mesures prises par les politiques fédérales et provinciales ici au Canada. Euh, mmh. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec ça, Greg va vous faire rapidement un petit débrief, provincial versus fédéral.
0: Bon alors, pour faire, très, euh, pour faire très court, bah en fait, au, au Canada, il y a plusieurs provinces, donc par exemple, il y a le Québec, l'Ontario et d'autres, et chaque province a son, a son propre gouvernement, donc ça, c'est un gouvernement euh, provincial. Et après, il y a le gouvernement fédéral qui, lui, prend en charge l'ensemble des provinces. Euh, donc, euh, en fait, le rôle du fédéral, c'est plus de faire des trucs assez généraux comme la monnaie, l'armée, tout ça, exact. alors que le provincial, il est plus un peu... Un peu euh, ouais. Pour les plus est euh, plus sur les trucs un peu plus subtils, comme euh, l'éducation, bah, la santé, euh, la culture. Et, euh, la police, notamment, aussi un peu. Et ah. du coup, le, le, le chef, de, euh, le, le premier ministre canadien au fédéral, c'est Justin Trudeau, que tout le monde connaît. Mais ça, c'est celui qui est un peu, plus, euh, un peu moins Celui connu. qui passe sur Quotidien. <rire> <rire> celui qui est un peu moins connu, euh, par exemple, c'est euh, bah, François Legault, qui est le premier ministre du Québec, donc à l'échelle provinciale. Et en effet, donc toi, ce que tu disais, c'est que ouais, tu critiques les, les, les deux échelles de gouvernement par rapport à la réponse au coronavirus. Exact. Et, et, et
1: on, on m'a répondu, en fait. Mm. Et on m'a répondu, euh, Ali, que je cite, bonjour à elle. Ça nous écoute. Voilà, pour peu qu'elle nous écoute. Euh, qui m'a répondu à un message pertinent et qui m'a dit, donc Ali qui est québécoise, qui est HEC, et qui m'a dit, écoute, je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais euh, permets-moi de ne pas être d'accord avec ce que tu dis, puisque euh, les Québécois sont très fiers de l'action provinciale qui est menée par le gouvernement Legault. Legault, qui, on le rappelle, a été élu il y a à peu près deux ans. On avait fait un super BTI dessus qui est dispo sur Internet. Mm. Et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, très récemment sur euh, les politiques d'immigration euh, qu'il a récemment menées.
0: On a fait se faire virer. Voilà, mm.
1: où on a fait se faire virer en tant que euh, nouvel immigrant. Pour cause, Legault est un, euh, un homme d'affaires québécois, fondateur de la compagnie Air Transat, mais surtout, un homme très, très, très à droite, voire même légèrement extrême droite. Les journaux français... Mm. Tendez la comparaison avec Marine Le Pen, par exemple. Mmh, mmh. Je pose ça sur la table, je sens que je vais recevoir des,
0: <rire> différent. des prunes québécoises, tu sais, qui vont arriver, là. Non, c'est différent, pierres, mais l'idée, c'était que c'était moins, euh, moins d'immigration, euh, plus sévèrement.
1: Toujours est-il que moi, je critiquais les actions de com' de Trudeau, qui se mettait dans sa cuisine, s'exposait pendant la crise, disait « Les amis, Arrêtez de sortir, tout va bien. Everything is okay. Enfin, tu vois, à la Trudeau, quoi. Alors que le mec a pas porté ses couilles pendant une éternité avant de fermer les frontières aux États-Unis, qui était une bombe à retardement. Mmh. Euh, de, de parce qu'il faut savoir que les on passe très très facilement la frontière quand on est américain vers le Canada et Canada vers l'Amérique. Euh, C'est presque Schengen. J'exagère à peine. Mais euh, et donc à partir de ça, euh, moi j'étais complètement scandalisé. Euh, J'habite dans un quartier avec beaucoup d'immigration. Les gens ne respectaient pas les règles de confinement. Il y avait des marchés plein il y avait euh, la police qui était dans la rue et rien n'était mis en place. Et comme on le disait, nous on vit ce confinement aussi à travers la France parce que culturellement on suit énormément de médias euh, locaux français mais aussi beaucoup d'influenceurs français etc etc. Alors nous ça nous a profondément choqué de voir euh, encore plus peut-être, je pense d'ailleurs que euh, là où le, les Québécois peuvent parfois parler de maudits français, pour une fois on peut euh, je pense applaudir les Français qui pour beaucoup d'entre eux, se sont mis en confinement très tôt, mmh. voire même avant les Québécois, bah, parce qu'il qu y avait ce, ce truc. C'est ça, à la
0: limite, on suivait le confinement d'après les, les règles françaises. On alors écoutait que Macron euh, plus que Trudeau, oui, par exemple. Alors que c'était beaucoup plus light, euh, les, le, règ le règlement, en tout cas au Québec et au Canada, était beaucoup plus light que celui-là en France. Elle est encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs,
1: mmh. je tiens à préciser.
0: Après, avec des situations différentes et tout ça, donc ça s'explique, tu vois. En effet.
1: Mmh. Toujours est-il que le débat qu'on voulait avoir, déjà, il y en a deux, en fait, je trouvais ça particulier pour un pays qui a à peu près 30 millions d'habitants comme le Canada, qui est certes un très grand territoire, mais majoritairement peuplé par des arbres, des sapins et des ours, euh, versus euh, la France qui a, a une manière de centraliser euh, le gouvernement et où Macron, dans ces temps de crise, a beaucoup de pouvoir. Euh, C'est aussi une des particularités du président français. Ce, donc on avait ce débat-là, et avant de rentrer dans le débat, parce que je sens que Greg, là, est un peu comme un taureau, il est en train, il est pied sur le tapis, il est prêt à embarquer. Euh, « Aussi, ce débat sur la droite québécoise est-elle plus subtil que la droite française ?» Ça, c'est un sous-débat qu'on pourrait avoir.
0: Ça va bah, comme en disant « off toi, ». Toi, toi, du coup, t'étais plus partisan d'un État qui serait plus central, avec euh, bah, es, qui puisse agir du coup plus directement sur l'ensemble du territoire.
1: Je trouvais ça intéressant de voir euh, comment un homme... Enfin, <rire> providentiel Non, mais c'est vrai. En, en vrai, c'est mmh. presque providentiel. Ouais. Euh, cet homme, Macron, les différentes mesures qui ont été prises, les différentes rapidités de mesures... Ici, on donne beaucoup de pouvoir au local. Euh, la mairesse Valérie Plante aurait le pouvoir techniquement de Montréal, hein, la mairesse mmh. de Montréal, Valérie Plante, aurait techniquement le pouvoir de fermer la ville. Mmh. Euh, le go... Euh,
0: le pouvoir de fermer le Québec. Les Trudeau, ah oui, je sais euh... pas, j'en sais rien. Je c'est ça. Des bah, il, en gros, quand on, même genre Valérie Plante en soi, consulterait le logo pour faire ça, mais genre, ils ont le pouvoir de, de restreindre les, les, les échanges interprovinciaux entre les provinces. Euh, ou aussi, bah, tu sais, met, mettre, en, mettre en confinement des villes spécifiques. Bon, il se trouve qu'au Québec, il n'y a vraiment que Montréal, voire ville de Québec. Mais euh, après, ouais, les, les, mecs, les mecs du Labrador, ils sont en confinement toute leur vie. <rire> enfin,
1: les mecs qui habitent dans la pointe <rire> du Québec, là, je peux te dire... c'est
0: là, euh, Chicoutimi. <rire> nous ou Rimouski. Si vous nous
1: écoutez depuis Rimouski, dites, euh, dites allô <rire>
0: Et euh, ouais, mais, mais moi je trouve que je, en, moi je suis quand même pour en tout cas dans, dans, dans l'histoire enfin canadienne et québécoise euh, je pense que c'est nécessaire d'avoir ces, ces distinctions entre le provincial et le fédéral parce que euh, tout simplement c'est un pays qui peut pas avoir le, le même système éducatif ou les, les mêmes contenus ne même ce sur l'éducation le euh, même contenu pédagogique en, pour chaque province tu vois parce okay. que le, le Québec a tellement son, sa culture et son identité tellement Évidemment. forte qu'il euh, que y a un besoin provincial euh, énorme et, euh, et voilà et après dans Donc, une période de crise ceci dit
1: on y voit quand même les limites mm. et, et c'est mon point c'est que euh, c'est à dire quand Legault veut faire quelque chose si Trudeau derrière ne suit pas bah, ça n'a aucun intérêt tu vois ce que je veux dire bah, en fait, c'est
0: un intérêt seulement local et pas pour le Canada en entier mais pour moi, là ce qui est dommageable c'est pas forcément la, la manière dont le, dont le gouvernement marche et tout au Canada mais c'est la manière dont Justin Trudeau est pour le coup euh, inutile en fait, c'est vrai que moi pendant exact. longtemps j'avais vu comme Trudeau comme quelqu'un de pas forcément Très, genre il est un peu inoffensif tu vois Mais bon c'est là on a vu sa, sa dangerosité c'est vrai c'est son inaction tu vois parce que le mec il ne fait littéralement rien, rien depuis le début ne rien. Et, euh, et en fait moi j'ai toujours entendu ouais Trudeau il fait rien je bon, es c'est un, un peu, peu injuste, parole. il ouais. est en train de pleurer avec les amérindiens euh, il fait quelque chose tu vois Mais en fait c'est là on voit vraiment que son côté uniquement comme où il est euh, dans oh. sa chaise dans son bureau bah c'est ça il, il, En termes d'action il ne fait pas grand chose alors qu'en fait tous les jours on voit euh, François Legault premier, premier ministre du Québec Toujours annoncer des nouvelles mesures, toujours être sur le terrain, en train de faire des choses. Et exact. Euh, ouais. par
1: Paradoxal pour un pays du Commonwealth qui constamment n'arrête pas de dire que la reine d'Angleterre n'est que symbole, <rire> n'est que <rire> représentation. Bah Peut-être qu'il faudrait se poser les bonnes questions par rapport au PM canadien. <rire> toujours est-il que le débat qu'on voulait potentiellement avoir aussi, c'était la droite québécoise. Mm. Ah, ah Quelle est-elle, cette droite québécoise bah On s'est on on, on questionné avec Greg un peu en, en off. En, 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 quand je lui ai lu en fait, ce commentaire de, de notre camarade d'HEC qui, qui me disait euh, qu'elle était assez fière du, de l'action euh, provinciale de, de Legault, mais pas que du gouvernement et des Québécois de manière générale, toujours est-il que bah, il, quand es plus ou moins en, en soutien de François Legault t'es plus ou moins de droite. En tout cas, quand tu soutiens totalement mmh. son action, euh, tu peux plus ou moins soutenir euh, et, et ne pas nécessairement être d'accord. Je ne suis pas en train de dire que notre camarade soutient cette personne. j'en ai absolument aucune idée. Je ne connais pas ses idées politiques. Euh, ceci dit, cette droite québécoise, elle existe, et je dirais même, Greg et moi, au sein d'HEC Montréal, on est constamment autour d'elle. Parce que vous pouvez bien l'imaginer, au même titre que, <rire> oh là, je vais après à faire un truc dangereux, HEC Paris est rempli de mecs de droite, euh, mmh. vous imaginez bien que HEC Montréal qui est la plus grande école de commerce francophone euh, du Québec euh, c'est la, la même chose c'est la, la, la même idée Voir ouais. voire même euh, très bien classé au Canada là, alors les, les classements sont sortis, le petit ah. big up à HEC
0: Montréal la différence déjà avec la France, il y a plusieurs trucs c'est que déjà le spectre politique au Québec il est beaucoup plus petit, tu vois, genre en France il y a quand même une extrême droite qui est très forte y a une extrême gauche qui est aussi elle, relativement forte Et alors qu'en fait aussi au Québec, bah, genre t'as un peu une gauche molle et une droite molle et après, ça tout se joue un peu dans le centre, tu vois Ouais, mais après, t'as le... pas, pas vraiment de grosse... T'as pas une vraie droite dure, une extrême droite, t'as pas non plus une gauche... T'as Québec solidaire, mais... Ouais, mais euh, le Québec C'est mignon, tu vois. Le Québec,
1: pour, un, pour une province d'Amérique du Nord et un territoire d'Amérique du Nord, mmh. a quand même cette histoire sociale est ça. qui est super intense vis-à-vis euh, -vis de, des différents
0: états hum, euh... mmh, mmh. Mais il euh... n'empêche que la, la, la gauche n'est pas forcément extrêmement forte ou très représentée, et pareil pour l'extrême droite et tout ça. Euh, ouais. Par contre, du coup, pour l'idée pour que bah, en fait, la différence de la droite entre le Québec et la France, bah, en fait, c'est pas forcément les mêmes gens. T'sais, en France, genre, la, la droite, elle a plusieurs visages, elle a le visage à la fois des gens qui sont très conservateurs, euh, voire un peu religieux, genre, les grandes familles, ou je sais pas quoi, dans, dans certaines villes un peu précises. Où, euh... Les deux <rire> Mais après, t'as aussi, genre, la, je sais pas, la droite des, un peu genre, des campagnes ou quoi. Genre, tu sais, les agriculteurs sont en général euh, politiquement très à droite. Aussi les militaires, les policiers. Je
1: lève la main aussi, hein, la des... droite Cato, de Lille. Non,
0: c'est ça. Ou même Versailles, les... où, euh... pas <rire> de Lille, ou Neuilly, ou je sais pas quoi. Ça, c'est la droite up. française. Mais alors que la, 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 la droite québécoise, elle est plus. Euh... Bah en, en, fait, en fait, elle on... est plus
1: subtile. Elle n'a pas ses codes. La droite mmh. québécoise, elle porte pas un polo Lacoste. La droite québécoise, elle met pas un pull sur ses épaules quand elle se balade à la boule québécoise. La droite québécoise, elle va pas nécessairement à la messe parce que mmh.
0: parce que bah, là, y a tout ça c'est historique, tu vois. Genre les Québécois, on, on s'en peut détacher de la, de la religion en général avec la Révolution tranquille, tout ça. Et avec
1: les sacres, notamment tabarnak. <rire> Hostie
0: mais euh, en effet mais euh, mais du coup ça en fait, vu qu'elle a pas forcément tous ces codes qu'on qu associerait plus genre traditionnel euh, conservateur religieux bah en fait on a pas en fait en tant que français on la voit pas on la voit pas forcément au premier abord ici quand on discute avec les gens elle ou, est euh, subtile elle n'est pas forcément elle est pas forcément visuelle elle est sournoise <rire> et aussi vu, vu que les gens sont tous très libéraux ici en général en fait tantôt on a des discussions en cours avec des gens qui sont incroyables euh, par rapport à notre référentiel par exemple on nous disait euh, ouais euh, Genre, plusieurs fois, j'ai entendu ça euh, à HEC, c'est que ouais, les SDF, bah, s'ils travaillaient, euh, ils ne seraient pas dans la situation où ils sont. Alors, tu sais, il y, y a plein de paramètres qui sont remis dans cette phrase, <rire> soit des facteurs sociodémographiques ou, ou, ou que sais-je. Mais, euh, mais, mais tu vois, et pour, pourtant, ils le prennent un peu pour acquis, ce, euh, ce, 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 cet esprit méritocratique, cet esprit... Euh, 100%. Euh, après, tu vois, moi, je trouve que, tu bah, sais, François Legault, qu'on mettait limite... Euh, alors qu'on qu dit, ouais, c'est assez, c'est bizarre parce que c'est pas, il est vraiment pas proche de Marine Le Pen, mais par, dans le spectre politique québécois, il est plutôt jugé très à droite. En vrai ouais, très récemment, moi je trouve qu'il il était quand même très fort dans les décisions de, de santé publique. Euh, il n'y a pas, il y a pas très longtemps, il avait, le, il a sorti le budget du Canada, du, du Québec qui était genre je pense très satisfaisant en tout cas très sérieux qui est dans la bonne direction écologique tout ça et pour cause et, euh, et, et pourtant après on pourra, on pourra jamais oublier qu'il a essayé de nous virer du, du, du Canada son culé Il a tous habits étrangers il a peut-être viré enfoiré je
1: te hais. bon et avant quand même de dire euh, tout ça je trouve que déjà ton analyse est très juste Gary mm. mais surtout je vais te féliciter parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé non, en général on célèbre dans cette émission ah.
0: On aime Célébrice.
1: Il y a eu une belle nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé Un master en économie à McGill
0: pour Monsieur Grégoire Maillard mmh. Ah Je crois qu'on a reçu un message, mmh. Gaspard. C'est pas vrai. vrai. Écoutons-le.
1: Allô Je te réponds après, là je suis en train d'enregistrer Absurde et Acerbe.
0: Gaspard et Greg, pour Absurde et Acerbe, euh, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez du rôle du gouvernement chinois depuis le début de la crise du coronavirus, donc, notamment par rapport à la disparition du journaliste citoyen Chen Qiushi
1: depuis deux mois, et également du fait qu'on en parle finalement très peu du rôle du gouvernement chinois par rapport à tout ce qu'on évoque quant à cette crise mondiale Voilà, J'aurais aimé savoir votre avis sur cette question. Merci.
0: Bah, merci, Clara. Merci, Clara. Euh, bah c'est sûr que. Alors, ça, c'est vrai que c'est un sujet assez euh, bah, extrêmement important et, et majeur. Euh, bon, après, c'est compréhensible que les médias n'en parlent pas énormément en ce moment. c'est normal parce que genre, les, tous les sujets sont cannibalisés euh, par, le, par le coronavirus euh, dans les médias. Problème d'articulation, euh... ça à près de bien. Mais c'est sûr que ce qui se passe avec la Chine, c'est euh, bah, un peu n'importe quoi. C'est un peu à l'image à l'époque euh, du virus SARS -S euh, qui avait. Bah, pour le coup, qui était pas parti en pandémie mondiale, mais euh, que le gouvernement chinois avait aussi caché pendant un moment. Ouais. Ils avaient menti à l'Occident euh, et à tout ça. Euh, et là, en fait, il y a un peu le même processus encore. c'est euh, Ils ont caché à nouveau des informations d'envergure. En, Alors, au tout début, ils essayaient d'étouffer l'affaire, euh, en mettant sous silence les médecins qui avaient découvert euh, qui lançaient l'alerte après ça ils ont commencé à mentir sur les chiffres actuellement les chiffres que la Chine nous donne euh, ça a été montré par les journalistes sur place qu'ils ont été sous-estimés mais, mais de manière colossale euh, et aussi euh, après par la suite ils essayent de faire taire ces journalistes là euh, donc là, c est, c est, en, en soi, c'est que le début de l'affaire. Il, il y aura des suites euh, après la crise. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est euh, assez majeur. Et en plus de ça, euh, bah, en fait, ça déjà, on remet en question euh, le, le, le pouvoir que peut avoir la Chine sur les autres pays. Euh, et c'est sûr que, que ce qui va suivre, ça va être donner moins d'importance à ce pays-là par la suite. Et donc, où, notamment, euh, enlever, les entreprises, enlever une partie des entreprises qui est sur place. Exact. Et d'ailleurs...
1: Euh, bah... Ça dévie un peu de la question de Clara, mais euh, Macron et Trudeau parlent énormément de euh, retrouver l'indépendance en production sur tous les secteurs à l'intérieur du pays. On voit que Macron, là, aujourd'hui, a fait une déclaration en étant très fier de pouvoir dire qu'on avait triplé en moins d'une semaine euh, la production de masques en France. Euh, et, et donc, c'est vrai que bah, progressivement, on remet en cause cette mondialisation. Arnaud Montebourg parle d'ailleurs de euh, la mondialisation, c'est fini, je crois Ancien ministre de l'économie euh, sous François Hollande, qui euh, signe une tribune euh, très récemment dans. Ouais,
0: euh, bon, après, tripler ouais, ou... petit chiffre, c'est pas compliqué. Mais. Euh... <rire> oui, non, d'accord. Ouais, non, oui. mais très bien. Mais, mais bon, euh, enfin, mais vrai ils que se y... félicitent de ça
1: mmh. et ils, ils espèrent pouvoir aller dans ce sens-là à l'avenir, être beaucoup plus autosuffisants qu'aujourd'hui.
0: C'est sûr, parce bah, qu'ils montrent, en fait, cette crise-là, c'est l'exemple même de, euh, des limites de la mondialisation dans, dans laquelle on, on, on l'a poursuivie pendant. Euh, pendant des décennies euh, et en fait c'est vrai, vrai qu'il y, des... y avait des bienfaits à cette mondialisation mais au final on, on s'aperçoit qu'il euh, faut quand même se rapprocher du local et euh, du coup bah, sans forcément tout ramener en France euh, pour, ce de, pour ce qui est le cas de la France bah, avoir une vision plus européenne des choses euh, c'est vrai que si l'Allemagne la, si ou l'Italie ou l'Espagne avait un moyen de, de produire des masques euh, ça pousserait du bien à la France
1: mais Merci en tout cas Clara pour ta réflexion euh, N'hésitez surtout pas à le faire vous-même sur le répondeur gaspard Underscorger ou grégoire-mld sur Instagram c'est l'heure du petit quiz, ça va être très, très vite. Vas-y. Vrai ou faux, Grégoire Maillard, mmh. Animal Crossing a eu son film. Vrai. C'est une bonne réponse. Ah.
0: <rire> Je n'ai pas vu, mais J'aimerais surtout
1: développer un peu plus cette histoire <rire> d'Animal Crossing en film, et pour cause. Je vais ressortir, parce que tout tu sais, à l'heure j'ai fait des petites recherches.
0: Comment tu sais alors, si t'as pas regardé... Mmh. J'avais déjà lu ça dans un fun fact ou un truc comme ça.
1: Ah, marrant C'est un film euh, qui est sorti au Japon. Il n'y a pas si longtemps, non Il y a, y a deux, films, deux, deux bonnes années. C'est ça, ouais. Qui est ressorti ensuite. <rire> vous irez voir le trailer chez vous si jamais vous êtes des fans de la, de, 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 de la franchise ou pas. Mais ici, j'aimerais parler de... Quand j'ai tapé ça, j'ai tapé VF. Tu sais, je voulais extra mmh. en VF. Il n'existe pas. Pourtant, des fans, on a une fandom monstrueuse sur Animal Crossing, euh, se sont dit, on va créer un projet euh, de euh, doubler le film en VF, Eux et même. des fans se sont proposés, wow. c'est des fans de JVC, je pense, donc c'est assez marrant, je vous mets juste les petits extraits, et je montrerai la vidéo à Greg en même temps, c'est trouvable, sur la chaîne YouTube qui s'appelle Lure Bleue, vous tapez bande annonce du film Animal Crossing en français. On voit une voiture arriver dans la ville, le thème et de voilà, Animal Crossing. Est juste là, au pied de
0: la je la vois déjà C'est tout Sunala.
1: Alors, la, la femme et la fille est bien est bien doublée pour le coup. Hé, hey, tu es la nouvelle habitante, non Tu viens d'arriver. <rire> Ça, c'est moi bien doublé pour le coup. Le dessin de mai est très beau, mais c'est pas... Le
0: travail, c'est le moyen le plus rapide de te familiariser avec tout
1: Tom Nook. Tom Nook.
0: Indétrônable. Hé, hey, dis-moi, tu préfères le tiramisu ou la crème anglaise
1: <rire>
0: hein bah, je voulais qu'on se laisse <rire> là-dessus. Ça m'avait fait exploser de rire quand tu as de Animal Crossing. Voilà.
1: Donc euh, bah voilà, c'est la fandom d'Animal Crossing comme on la connaît si bien, avec des rencontres euh, plus ou moins surprenantes. Ah attendez, on a un autre, on a un autre message. Ah. déjà Oui. Ah bon. Attends, bah... quoi Allô Allô Allô.
0: Bonjour à vous deux. Euh, je voulais aborder aujourd'hui un sujet. Euh, qu'on parle de moins en moins en ce moment euh, à cause du coronavirus, mais qui reste important. Euh, en novembre prochain, les Américains vont devoir euh, élire euh, leur nouveau président. Il euh, y a donc en ce moment les, les primaires démocrates américaines. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, On a vu que euh, Joe Biden avait dépassé Bernie Sanders ces dernières semaines pour faire face à Donald Trump. Quelles sont les conséquences euh, du coronavirus euh, sur, sur Trump Est-ce que, est que ça peut changer quelque chose Est-ce que euh, cette pandémie euh, peut influencer les élections Sinon, continuez ce que vous faites, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Merci. Merci beaucoup Tristan.
1: Merci Tristan, que je connais d'ailleurs, que, que, que j'embrasse. Enfin, euh, que je connais de plus ou moins lointain, mais, <rire> mais que j'embrasse tout de même de Londres, si je ne me trompe pas. On est vraiment écoutés worldwide. <rire>
0: Oui, bah, en effet. Bah, euh, bah, en fait, pour le coup, pour ce qui est des, des primaires démocrates, parce que ça, c'est l'enjeu principal avant les, avant les élections présidentielles américaines, euh, c'est quand même déjà pas mal joué. Euh, les scénarios s'accordent à dire que euh, Joe Biden va l'emporter assez facilement contre Bernie Sanders. Euh, et puis, il n'y a plus aucun autre candidat qui, qui est dans la course. Mais euh, rien
1: euh, n'est moins sûr quant au duel final, finalement, ouais,
0: Trump-Biden. Trump-Biden, ouais en effet. Ancien Mais...
1: VP d'Obama, simplement pour resituer. Mmh. Donc, qui, euh, en plus de toute la... Voilà, le, le partisanat démocrate bénéficie de la fanbase d'Obama et des huit ans que Barack a passé au pouvoir.
0: Ça, je crois qu'il a, il il a un peu acquis l'électorat afro-américain. Euh, il, il, il a des bases solides, Biden, pour, pour battre Trump. Euh, pendant, c'est vrai que la, la crise du coronavirus, je pense qu'elle va déjà jouer sur, sur plein d'aspects. Plein, plein déjà, ne serait-ce que la date des, pr des présidentielles américaines, qui sont genre début novembre, c'est pas dit qu'elle soit reportée s'il euh, si y a des centaines de milliers de morts aux états unis voire des millions, ce qui sont les, actuellement les, les scénarios prévus probable pour euh, pour la, le coronavirus
1: peut-être que donc ça fera chuter Donald Trump puisque <rire> si je me plante pas <rire> si son électorat euh, est plus là, son ouais. électorat est un peu plus âgé que <rire> celui des
0: démocrates pour peu que ça se joue de peu et euh, même temps même ne serait-ce que les les primaires démocrates dans certains États sont elles déjà actuellement reportées à, à plusieurs mois avec, avec des dates un peu incertaines euh, donc, oui, et, et en plus, là, la gestion, bah aussi, je trouve que la gestion du coronavirus euh, aux États-Unis est assez intéressante et également extrêmement importante. Euh, là, il y, y a environ une semaine, au moment où on enregistre les, ce podcast-là, euh, Trump parlait encore d'une grippette, il n'y avait aucune mesure de distanciation sociale, c'était vraiment genre euh, tout le monde fait, euh, fait comme il veut, euh, libre à lui. Et là, on, peut voir, on a pu voir ça aujourd'hui dans ses conférences de presse. Il a même, lui, l'air inquiet. Euh, il commence à parler de confinement. On parle de 200 000 morts.
1: On parle de 200 000 morts au bas mot. 2 millions si aucune action concrète n'avait été entreprise par le président américain. Donc, concrètement, euh, cette crise du coronavirus peut faire gravement chuter la popularité de Trump, même chez son électorat républicain, et donc permettre finalement une, une, une allée euh, dorée à Joe Biden. Pour peu que les élections ne soient pas remportées et que Joe Biden soit toujours de ce monde, ouais. jusque... bah parce que
0: ces deux personnages très très vieux, donc très très susceptibles d'être euh... atteints par le Covid-19 <rire> ou alors. Ça. Euh... On espère qu'ils se protègent. Mais bon, c'est vrai naturel. que euh, entre Donald Trump et Biden, c'était censé être assez serré dans, dans les scénarios. Mais euh, pour être sûr que la, la, la gestion de la crise du coronavirus va sûrement jouer euh, bah, va jouer va jouer les élections euh, pour peu que si, euh, si les gens ont le, la, la perception que Trump a bien géré ou mal géré. Pour l'instant, il l'a très mal géré. Mais, euh, mais après, en quelques mois, la, la perception des gens peut très facilement changer. Exact.
1: En parlant de, de défunt. Ah oh non. <rire> pardon, je suis désolé, la transition était un peu, était un peu nulle. Mais euh, je vais quand même lancer le jingle parce que j'ai failli pas le mettre parce qu'en général, on met pas le jingle pour annoncer des nouvelles tristes. Mais là, pour cause d'une émission de Rukia, j'étais obligé. Journaliste, chroniqueur et acteur français né à Oran en 1938, il nous a quitté aujourd'hui à la tête de la rédaction de l'Obs, il a plus tard rejoint la bande à Ruquier sur Europe 1 et RTL. Nous avons appris tristement la disparition aujourd'hui de
0: Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux qui était, euh, bah, que l'on a notamment tous les deux pas mal connu dans les, bah, dans les émissions de Ruquier. donc on va se gêner, les grosses têtes plus récemment. Euh... Exact. Pierre Bénichoux, bah, d'ailleurs en parlant de...
1: Bon, on, on en parlera peut-être après. D'abord, j'ai un petit extrait à passer rapidement pour nos amis auditeurs, peut-être un peu plus jeunes, ou alors qui n'ont simplement pas eu euh, la chance d'écouter euh, les, les jeux de mots de Pierre à la, la radio.
0: On va se gêner sur Europe
1: 1 16h18h30 Laurent Ruquier Pierre. Eugénie Blanchard! Oh, je dit ah, je l'ai niqué! Eugénie Blanchard, celle que vous avez niquée, elle a 114 ans! <rire> je, sais pas, je sais pas si c'est le
0: bel extrait qui le représente le plus!
1: C'est une C'est une homonyme! Faites quoi dans la vie, Célia? Je suis prof d'italien. Prof d'italien Ah, qui parle italien autour de cette table pour vérifier Come stai Come Bene, bene,
0: grazie.
1: Oui, d'accord, ok. C'est une <rire> okay. okay, okay, mets... hey, ouais, ouais. émission de spécialiste.
0: <rire> C'est bon, bon je suivre, parle italien.
1: Par contre, on a envoyé un texto au pape. Non, je vais le faire. Tiens. À qui tu un texto au pape Mais en oui, c'est pour
0: exprimer sa solidarité
1: envers super chic, Benoît XVI. Voilà, à cause des scandales de pédophilie qui
0: secouent l'Église catholique. Oui, c'est honteux qu'on embête l'Église catholique avec ça. Quand même, j'ai envoyé des messages de soutien au pape. Je dis à 14h30 mercredi sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. Oh non, tu, tu. <rire>
1: Non, non, ah, Pierre Bénichou qui. <rire> ouais,
0: qui, avait les, qui avait les mots justes. <rire> enfin, <rire> ces extraits n'ont bon, pas forcément l'intellect qu'il y a derrière. C'était mais...
1: vraiment. Non, c'était un intellectuel brillant, mais surtout mm. avec euh, une simplicité d'esprit par moment, comme on a pu le voir <rire> à travers ces extraits. Euh, Pierre Bénichou donc, qui nous a quittés euh, euh, à, à l'âge de. Pff, 82 pas... ans, je crois. Exact. C'est à peu près le chiffre que j'avais en tête. <rire> en tout cas, mais euh, non, bah, moi, c'était un peu mon grand-père de radio.
0: C'est ça. Bah, euh, pendant...
1: On avait une grand-mère de radio. <rire> Bah, on l'a toujours d'ailleurs. Claude Sarraute. Je
0: pense à elle. Souvent, j'aime bien faire des pranks à
1: Greg et dire ah, bah, J'ai appris le décès de Claude Sarraute aujourd'hui. <rire>
0: J'éclate en sanglots. <rire> et puis après, je dis à Greg Non, ça va
1: aller. Donc, Claude Sarraute ça. et Pierre Benichou mm -hmm. C'est marrant, hein, pourquoi je, je sais pas. C'est marrant qu'on ait les mêmes rêves par rapport bah, à vrai, ça. En fait,
0: on a ça en commun, c'est que tous les deux, à un certain âge, quand on était un peu plus jeune, on écoutait On va se gêner. Et on euh, avait 12,
1: enfin moi, j'avais 11, 13, moi, 12 piges Moi, c'était surtout
0: le collège. C'est vrai que quand je t'arrive au lycée, ils avaient changé. Ouais, c'est ça. C'est se D'ailleurs, j'ai oh, une
1: anecdote, je ah, j'en ai une. Ok. J'étais dans un stage euh, qui me faisait horriblement euh, chier. Je suis désolé, j'espère que la personne <rire> n'écoute pas cette émission. Euh, mais j'étais très jeune, euh, sous une filiale de M6. Déjà, j'avais eu beaucoup de chance d'avoir ce stage. Mais euh, bon, je me faisais chier. <rire> du coup, euh, comme euh, bah, nécessairement, on ne donne pas beaucoup de rôle à un gamin, j'avais quand même fait deux, trois trucs intéressants. Hein. D'ailleurs, je vais me dédouaner, me faire aucun ennemi chez M6. Mais toujours est-il que... Euh, je me, je me faisais chier, et puis j'avais euh, quoi J'avais 16 piges, et euh, je connaissais pas Paris, tu vois, j'étais un provincial, j'étais pas encore parti aux états unis j'étais... Euh, non mais c'est vrai, oui. j'étais... Euh, j'étais pas comme toi, Greg, j'ai pas grandi dans les paillettes, <rire> non, j'étais mal, mal dans mes pompes, en plus... Ma vie était vraiment <rire> très très... Oh. <rire> je sortais les violons Non, non, mais ma vie était pas... C'est le moment pas, il faut pleurer. était pas ouf, mais surtout, euh, euh, j'avais un amour, je savais, pour les médias qui, qui étaient qui était déjà là, certainement, donné par ma mère, etc., et puis j'écoutais « On va se gêner » sur Europe 1. Et puis et du coup, je m'étais dit « Bon, bah, je vais déposer mon CV. » Mais tu sais, j'avais 15 ans, quoi, 14 ans, 14-15 mmh. ans, donc je aucune expérience, je ne connaissais pas Paris. Et puis quand même, bah, je prenais le métro et tout, Enfin, je me démerdais. Mes parents euh, m'avaient un peu... Ça m'étonne toujours que mes parents m'aient laissé faire ça à 14-15 puis et me déplacer en Paris. Enfin, j'habitais à Anglo, il y avait 800 habitants, quoi. ça n'avait aucun sens. Euh, et puis, euh, j'avais déposé euh, mon CV à Europe Enfin, j'avais essayé, puis là, en fait, il faut savoir qu'il y a des sécurités, donc on ne peut pas rue François 1er, d'ailleurs. Mm. Et puis, euh, donc euh, les portes euh, essayent de s'ouvrir, et puis euh, bah, finalement, j'attends que quelqu'un sorte. Puis je rentre, et puis je donne euh, mon CV au Vigie, qui est très sympathique, et qui me dit, bon, bah... On va, je vais voir ce que je peux faire. Je te, je te garantis que je vais le poser sur le bureau de la RH. J'étais euh, les yeux émerveillés. Évidemment, je n'ai jamais eu de, de retour.
0: Pareil. Moi, pour mon stage de troisième, j'avais envoyé une, une lettre et tout pour... Euh... Pour, pour qu'ils me prenne en stage de troisième j'ai mis aucune vrai. réponse Européen. Ils doivent s'en mordre les doigts maintenant, <rire> avant qu'ils nous écoutent. Ouais, ben, bah, rachetez-nous, <rire> absurde.
1: Moi, c'était tellement mes premiers amours, etc. Et tiens c'est con, on va dire un truc. On a pris des casques qui n'avaient aucun, aucune utilité, mais juste, c'était un peu les casques Européens, c'était les trucs, etc. Ici, pour faire ce podcast.
0: France Inter aussi.
1: Ouais, France Inter, Européen. D'ailleurs, aujourd'hui, si je devais choisir, je choisirais davantage France Inter pour mm. bosser qu'Europain Mais à l'époque, c'était vraiment Européen, alors voilà
0: Pareil, bah moi j'avais aussi pris cette habitude d'écouter euh, on va en fait j'avais découvert ça pendant pendant des étés de jeunesse euh, <rire> où je où je écoutais, du coup genre les c'était les best-of à l'époque ouais. du coup en période de cours tout ça moi quand, dès que je rentrais du dès que je rentrais de, bah, du collège pour faire mes devoirs tout ça j'écoutais on va se gêner en, en même temps et bon je tu sais que mes parents aimaient pas trop ça euh, parce qu'ils voulaient pas trop genre, que genre tu sais que j'écoute tu sais quand t'as 12 13 ans c'est euh, si <rire> ton mentor c'est Stevie boulet ou, <rire> ou Christine Bravo <rire> c'est pas forcément des figures auxquelles ils voulaient que j'aspire ou quoi mais, euh, mais j'écoutais quand même ça. Un peu tu vois, c'est dans voilà, leur après, dos
1: qu'on qu on se dit, c'était quand même plus intellect que que bon nombre
0: de divertissements qu'on pouvait avoir à l'époque. Ah c'est sûr, bah, la télé, c'était déjà beaucoup plus bas encore. En plus, en oh, de, de des niveau. amis qui regardaient des trucs comme bah, les anges à l'époque. Enfin, je préfère je... célébrités pour ceux qui connaissent. Ouais voilà, non mais ça, ce genre de trucs.
1: Ouais, mais nous, euh, ouais, c'était plutôt à base de on va se gêner. Parce qu'aujourd'hui, plus mmh. du divertissement que de l'information. Mais déjà, à ce jeune âge, c'était moi, ça m'a éveillé à cet amour pour les médias. Euh, cet homme de presse, donc Pierre Bénichot, euh, directeur adjoint, rédacteur en chef de l'Obs. Il y avait un...
0: toujours des anecdotes, il y avait toujours un, un, un vécu mot, euh... toujours des histoires farfelues, c'était euh, assez fou. Ouais.
1: Et euh, toujours le, le bon mot, quoi. Et c'est cet amour du bon mot qui, qui, qui m'a inspiré. C'est peut-être pas parmi mes idoles extraordinaires, tu vois, je pense que... Euh, Edouard Berge, je pleure quoi, littéralement, si on m'annonce son, son départ. Bah, il est jeune encore. Pierre Bénichou, je m'y attendais, bon bah, enfin je m'y attendais. Je, on, on, disons que comme Claude Saroud, quoi. Bon, on attend la DPHFP, mais quand même, c'est une forme de deuil <rire> blanc qui, qui qui se fait progressivement, mais, mais tout de même, c'était c'était quand même un, un peu une figure, quoi. Donc euh,
0: on lui dédie, on lui dédie cette émission.
1: Si jamais ces petits enfants nous écoutent, on vous salue bien allègrement.
0: C'est une série un peu spéciale que l'on s'apprête à accueillir. Accumulant tous les clichés de l'Amérique profonde, les clichés des valeurs Netflix, et sans oublier une masse impressionnante de biais statistiques, je vous prie de ne pas regarder 100 humans sur Netflix 100 humains, je, je lis le synopsis assez rapidement, Sans intripides d'horizons variés participent à des expériences ludiques ayant trait à l'âge, au genre, au bonheur et à d'autres aspects de la vie humaine.
1: Entrepide ou personne issue de la classe moyenne américaine non, parce que littéralement, c'est un peu triste cette émission. Mais on la regarde régulièrement euh... avec Greg et. C'est ça. Mais sans, vrai... sans aucune forme de condescendance. Hein. Bah, un peu quand même. Mais... Bah, on
0: se plaît un peu à la mépriser, tu vois. Bon, on se
1: plaît à la mépriser, comme, euh, mais pas, mais pas de, du mépris de classe ou quoi que ce soit. Non. Euh, du mépris comme euh, pourraient avoir euh, des personnes qui regardent les anges et qui font genre. C'est pour rigoler. Enfin, clairement, <rire> tu aimes ça. Ouais, Donc, alors. Je finalement...
0: <rire> sais pas si j'aime non plus sans humain, au juste, mais. Euh... Mais je sais pas. Enfin. Au mieux, c'est divertissant, mais, euh, mais moi, je suis quand même très frustré par plein de points. Euh, c'est disponible sur Netflix, c'est un peu mis sous une forme de série. De, On de va série. expliquer, ouais. C'est ça. ça. Ouais, bah, du coup, en général... Chaque
1: épisode traite d'un sujet, ouais, avec vous... différentes expériences statistiques à l'intérieur.
0: Du coup, nous, ce qu'on a, qu a vu, c'était quoi C'était genre... Qu y a des hommes versus hommes femmes, et femmes plaisir versus douleur... Ouais. Euh...
1: On en a vu un autre mais j'ai oublié Ça m'a pas, pas bon. marqué Ça montre à quel point
0: <rire> C'est marquant Mais oui mais euh, Moi il moi, y a plusieurs choses Il y a plusieurs choses qui me, qui me perturbent Déjà c'est le fait qu'ils qu établissent des faits En mode ah oui, je sais pas, les hommes vont être plus forts à ça, c'est sûr. parce vrai, genre, ils prennent juste 100 humains qui sont absolument pas représentatifs de la population. Et il y a des biais de statistiques. Genre, pour peu que vous ayez fait un cours de statistique dans votre vie, vous voyez tous les biais. Tout ce que vous avez appris un jour, ils sont là-dedans. Biais de sélection. Biais de réponse. Biais de non-réponse. Non, mais tout ce qui est possible à voir, ouais. Puis, en même temps, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est légèrement gênant. C'est vrai, genre, quand ils posent une question... En fait, vu qu'on sait que c'est censé servir un peu les propos qui sont habituels sur Netflix, mmh. en fait, tu peux, on, peut, on connaît la, la réponse de l'expert à la fin, exact. dans les premières secondes. À chaque fois, avec Gaspard, on s'amuse à faire ça. La question est posée on dit la réponse que ça va être et, et on là... voit si l'expérience <rire> est vérifiée et du coup il faut l'expérience en entière après il y a un expert qui arrive et tout et 20 minutes après on... bah, ça confirme nos propos c'était prévisible
1: bah, je peux vous dire on a fait ce pick-up donc du témoignage bah, bien pensant <rire> on le On <connaît>, <rire> la
0: bien pensant on la maîtrise <rire> Pour la, la pro... produire. La... La... <rire> la
1: production la bien pensant on la connaît. non mais c'est ça c'est que bah, après, c'est vrai qu'on a été acteur un peu, mais bon, euh, c'est un peu notre. Euh, <rire> on se permet d'être un peu paradoxal <rire> là-dessus. C'est qu'on clash un peu ce truc-là, ouais. ouais. La bien-pensance Netflix bah. de dire, genre, bon, bah non, les femmes, ça fait huit choses en même temps. Bah, c'est Alors faux. que les hommes, euh, non. Ouais, ça. <rire> Ou alors. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont dire Ah bah, fait...
0: ah, genre, critiquer, c'est pas bien, faut toujours encourager, tout ça, bah... Ouais.
1: Non. Oui et oui, non, non. mais après, il
0: y a des manières de faire, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils essayent d'établir, tu vois. Voilà. Euh... C'est
1: presque de, la... de la propagande, en fait, un peu ouais. euh, bien pensante.
0: Mais surtout, genre, pour des gens... Encore qui... plus
1: intense que quotidien.
0: <rire> c'est la bien pensée. Mais pour ceux, pour ceux qui n'ont pas forcément les, pas, les armes critiques pour, euh, face à ça, euh, ils peuvent être je sais pas, je pense que ça peut pas forcément envoyer euh, bon après, ça peut un pas message faire. exact. C'est pas, pas mauvais. Hein. Ça
1: ne fait pas de mal de dire que voilà, les femmes et les hommes sont. C'est pas des mauvais messages. Non, ce n'est pas des mauvais Mais messages. Euh, bon Heureusement que <rire> Tu <plein d 'imagine. rire>
0: Vous avez trouvé ce Franchement, les bien.
1: hommes sont plus performants que les femmes. On l'a vu. <rire> on a fait un échantillon sur 100 personnes. <rire> non, 95% ouais. d'hommes, c'est vérifiable.
0: Vous, ah. avez trouvé, vous avez trouvé ce pick bien pensant <rire> Regardez ça. Voilà, le oh, du on en reparlera. Ouais, mais même, genre, moi, j'avais, euh, je sais pas, j'ai un peu du mal, tu sais, avec, euh, avec les Américains, c'est genre qu'ils surréagissent pour un rien, tu vois, genre, ils, a ils arrivent avec, euh, je sais pas, euh, des carottes, et là, tu vas voir, genre, les 100 mecs qui vont commencer à crier, à pleurer de joie, à Ouh sauter partout, et, ouais, ouais. <rire> et moi, ça, alors, c'est sûrement culturel, mais moi, ça me frustre un petit peu de dire... Putain. Putain, bouge pas. <rire> C'est des carottes. <rire> Mafieux invétéré, on a toujours eu du mal à cerner ce Tanuki aux multiples casquettes. À la fois banquier, agent immobilier et décorateur. Le combattant dans Super Smash Bros, ce personnage nous ruine littéralement. Alors merci de ne pas accueillir Tom Nook Tom Nook, en effet. Tom Nook est une sorte de petit ragondin, un petit raton laveur. C'est un, un raton laveur. Attends, mais alors toi, tu voir, déjà tu as dit
1: trois <rire> espèces animales ragondin, tanuki, raton laveur. Ça, ça se ressemble, non C'est un raton laveur. C'est un tanuki, si tu
0: regardes sur Wikipédia, ça.
1: Qu'est-ce qu'un tanuki versus. Attendez, je vous invite à faire l'expérience chez vous. J'ouvre Safari. T-A-N-U-K-I. Je vais taper tanuki et je vais comparer avec un raton laveur. Je vais
0: être très déçu. Avant que ce soit sans ah. japonais. Mais... Ah non, non, t'as raison, c'est une, une espèce. une bon, espèce. on s'accordera sur le fait que c'est pas très très loin d'un raton laveur. <rire> c'est pas très loin, non. en effet,
1: <rire> mais en effet je, je te reconnais que c'est pas un raton laveur.
0: Voilà, bon alors, bon, qui,
1: est, qui est Tom Nook? Attends, dédié à Samari qui pensait que le pandarou qui était sur mon lit était un raton laveur. <rire>
0: Alors qu'il est roux <rire> Il y avait quand même des indices bien plus probants que
1: Tom Nook n'est pas un tanuki caraton laveur. Bref,
0: tu veux que j'explique qui est Tom Nook Oui, bah, mais, chance, il y a des gens qui ne savent pas qui est Tom Nook ici.
1: Tom Nook c'est un truand. Tom Nook c'est surtout euh, le commercial d'Animal Crossing, un peu le la personne, le mafieux comme tu as dit euh, derrière euh, mm. chaque aventure Animal Crossing qu'on vit depuis euh, plusieurs générations déjà. Euh, euh, sur euh, Gamecube enfin sur toutes les consoles Nintendo mmh,
0: mmh, depuis genre 20 ans au moins avez-vous
1: joué à Animal Crossing dites-le nous ou pas dans les commentaires en tout cas nous oui et particulièrement on s'y est remis euh, on a acheté une Switch pour le confinement on en parlait d'ailleurs dans le dernier live sur Youtube mmh. à voir ou à ne pas voir si jamais vous n'avez jamais vu la tête de Greg par contre <rire>
0: tu sais attends bah, je suis sur la couverture non déjà ah pardon <rire> de... je suis désolé pardon, pardon. <rire> je, je demande pardon mais si vous m'avez jamais vu bouger <rire>
1: C'est plastique tel quel Et assez inefficace Si vous l'avez voir en mouvement C'est sur la chaîne Gaspard
0: En effet On a pris même pas mal de joie à Animal Crossing Cette dernière semaine Exact.
1: D'ailleurs tu as dit Animal Crossing Mais c'est Animal Crossing C'est comme Albert Combi C'est pas Albert Combi Moi je pensais que c'était ça au départ Il y a des petits jeux comme ça C'est pas évident C'est pas Retenez bien ça, les mignons. Du
0: coup, moi, personnellement, euh, gros coup de cœur. Alors, je sais que c'est assez personnel à chaque fois, euh, Animal Crossing. Crossing. Il, y en a, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas trop, parce que ça a ce petit côté un peu apaisant. C'est kawaii. Il faut hein. prendre des initiatives soi-même aussi, tu vois. Genre, il euh, faut que tu repenses toi-même ton île, tu vois. Faut pas, on ne va pas te venir te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Y a pas qu il n'y a pas de combat, il n'y a rien que ça. C'est vraiment du. Je sais pas. Tu, tu entretiens ton petit cocon personnel. Euh, par contre, je trouve que. Est-ce qu'il faut être un elle ou un
1: mec ou une meuf du CDI pour aimer ça
0: eh ben non, tout le monde peut aimer ça. <rire> on est dans
1: les critères hein, pour le coup. Enfin moi, on personnellement. est des L mec du CD. Un ah non peu. mais je suis un, je suis un mec okay, du CD ouais. moi. Je suis pas un L mais je suis un mec du CD
0: moi mon CD était claqué au sol. <rire> C'est vrai. Bah bon, du coup genre, moi genre je vois vraiment énormément de je sais pas de points positifs à, à, ce, à ce animal crossing Bien sûr. qui pour le coup genre il, il compile tout ce que les joueurs attendaient, euh, que ce soit en personnalisation, en possibilités, Alors, en plus genre en plus d'avoir du coup comme je disais entretenir son cocon personnel, on peut aller visiter les îles des autres, les autres peuvent venir sur, sur votre île, que ce soit des amis, des inconnus, genre vraiment il y a des possibilités qui sont assez infinies. Et même genre, le, le temps de jeu de... En fait, genre, chaque jour... En fait, genre, ça se joue en temps réel. C'est-à-dire, quand il est 14h chez vous, il est 14h dans Animal Crossing et vice-versa. Et tout le monde exact. autour de ça change par rapport à ses horaires. Et, euh, et du coup, c'est assez... C'est vraiment genre, c'est un jeu agréable avec une musique toujours relaxante. Moi, j'avais vu des articles qui disaient que c'était bon pour la, pour la, la santé, santé mentale. mentale. Ouais. Et j'en suis persuadé, je me suis sûr que ça fait vraiment du bien. C'est euh, un vrai. jeu good feeling. Euh, pense ça que ça, bah, tous les deux, on a, on a expérimenté un... Un, un, un peu un bémol à ce jeu c'est qu'en effet vu que c'est en temps réel nous on est quand même plutôt des jours du soir voire de la nuit et, euh, euh... et quand le magasin est fermé à 22h <rire> oh. pourquoi on veut acheter nos, <rire> nos bidules nous Macron bah, bah, tu <rire> vas ouvrir tes magasins le dimanche là euh, pour plus qu'il se fermés le dimanche pour plus qu'ils serait fermé le dimanche t'imagines
1: je... <rire> <le dimanche, là. rire> si Animal Crossing respectait le confinement surtout les temps de chargement que tu as quand tu traverses une pièce de ta maison ça c'est le bémol du jeu pour moi,
0: bon, moi bah, du coup en parlant de si tu veux genre l'économie euh, Animal Crossing j'ai vu une citation assez marrante sur Tom Nook. Alors je vous la lis, euh, ouais, c'est le chargeur Yann Bogost qui décrit euh, Nook comme un élément central de Animal Grossing, il est la représentation de l'économie, de la consommation et de la dette. Alors je, je cite, il dit « Aucun des habitants du village n'apparaît dans la boutique de Tom Nook, en revanche le joueur participe entièrement au titre de consommateur, il paye ses dettes, achète et vend des biens. Tom Nook achète des biens qu'il convertit en clochette. Plus le joueur dépense, plus Nook est satisfait. Tom Nook est une sorte de terminologie de la société bourgeoise. » <rire> Tom
1: Nook va se faire couper la tête et se serait fait couper la tête en 1789 Tom Nook le capitaliste Tom Nook ouais, et... non mais c'est vrai Et, et puis d'ailleurs ça, ça m'étonne pas d'ailleurs parce que il euh, y a énormément d'horror stories sur Animal, Sto euh, Animal hmm. Crossing traversées d'animaux en québécois <rire> mais, mais surtout tu peux euh, c'est ça, tu peux retrouver énormément de de, 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 de ouais de de rapport, une histoire derrière chaque personnage, et ça m'étonne pas, mmh. c'est très japonais quelque part.
0: Mais c'est ce relativement profond, ouais.
1: Tiens, au même titre, je me permets une petite recommandation des super podcasts sur France Culture euh, sur Princesse Mononoke, euh, Porco Rosso, etc., etc. Enfin, bref sur l'œuvre de Miyazaki, donc japonais, donc euh, le cinéma mmh. japonais d'animation, euh, que je vous conseille. Et ces podcasts Fran France Culture sont d'autant meilleurs que bah il euh, y a une explication derrière chaque acte. Porco Rosso. Euh, le cochon communiste l'avion rouge communiste mm. à travers une Italie fasciste dans les années 30, très intéressant euh, toujours est-il que ça ne m'étonne pas de l'œuvre japonaise euh, vidéoludique de euh, reprendre les mêmes codes qu'on peut retrouver dans les animés, à savoir énormément de signification derrière chaque personnage.
0: Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu sais, avec Animal Crossing on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des. Euh, tu sais, genre, que ce soit un peu enfantin ou quoi. Genre, à la base, tu incarnes uh -huh. un peu un, un, un enfant, tu vois. Puis il y a un côté très kawaii, très mignon. Mais en fait, genre on, on a pu constater, nous, en ligne et euh, sur Twitter et toutes les plateformes, c'est que c'est beaucoup, beaucoup joué par des adultes au final. Exact. Euh, c'est même genre des gens plus vieux que nous encore. En
1: fait, je te dirais oui, mais je pense que ça, ça va ça va être, ça va ça être une dans va, le temps, ouais. qui va s'atténuer énormément. Déjà il mmh. va falloir qu'on reprenne nos vies normales à un moment <rire> Quand on aura un cours et je sais, bien on, un travail oui. On l'aurait pas acheté si on n'était pas dans le confinement je pense. Non
0: parce que ça prend tellement de temps Genre voilà c'est très time consuming genre, Ça prend énormément de temps Exact.
1: Mais bon là c'est mmh. l'occasion du coup Donc on vous, on vous encourage à jouer à Animal Crossing
0: Et moi il y avait euh, alors Emmerick Qui était censé être un des chroniqueurs de nos lives Mais qui n'est malheureusement pas parmi nous euh, En fait il m'avait parlé d'un truc assez marrant sur Animal Crossing C'est les, euh, les dark theories Les, les, ouais. les théories euh, sombres
1: il <rire> bah, y a un super trash par rapport à ça je quitte trash en passage je... Je tiens à dire. ah t'avais pas quitté je, 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 je l'avais dit mais je le redis à travers ce podcast moi
0: je l'ai pas dit mais euh, ceux qui savent ça en fait genre, je trouve qu'il y a, y a plein de théories un peu sombres comme on dit, euh, assez marrantes sur Animal Crossing en fait on a qui disent que en fait, l'enfant le, a été enlevé par des animaux euh, ah, oui. et qui du coup il, il, un peu il le torture euh, à certaines manières en fait, genre, as plein d'indices qui montrent ça t'en as qui disent que en fait, l'enfant que tu incarnes en fait, c'est un enfant mort Et parce que t'entends il reçoit des lettres de sa mère et c'est qui qu'il y a des petits indices hein, mode, genre, euh, en mode fait, c'est la mère qui va plutôt se recueillir sur sa tombe et du coup, lui, je l'ai pas il, vu d'ailleurs la
1: tombe dans le jeu il paraît qu'il y a une tombe dans le dernier jeu Animal Crossing. Ah ouais, moi j'ai pas d'envie. pas aller la chercher.
0: Ou aussi, je crois qu'il y a une théorie qui dit quand tu es au purgatoire et qu'en fait, tout le commence à zéro. Il y a l'impression de tes bonnes ou mauvaises actions qui va au paradis ou en enfer. Apparemment, il y a vraiment plein de petits indices qui seraient dissimulés. Bon, ça vous pouvez voir sur YouTube. Il y t'as des gens qui s'amusent à répartir toutes ces, ouais, c'est comme beaucoup de jeux ou beaucoup d'histoires ou de fanbase, ça se base sur pas grand chose pour un peu fabuler dans des trucs un peu plus grands. Mais c'est ce qui crée la
1: communauté finalement.
0: En tout cas, euh, ouais, un jeu qui a une communauté extrêmement forte. Bon,
1: et on va pouvoir on va pouvoir en parler encore davantage d'Animal Crossing puisque je t'ai concocté un petit quiz, mon Greg, oh. sur Animal Crossing, euh, en m'inspirant d'un des meilleurs animateurs télé. C'est faux, l'un des plus condescendants, l'un des plus détestables à <rire> mes yeux. Merci <rire> d'accueillir Nagi. Mmh.
0: Mmh. Ça, assez... ça, ça, c'est assez arbre.
1: On balance. Ça balance, à Paris.
0: On balance ton Nagi. Euh,
1: est-ce que tu es prêt je suis prêt grégoire 12 questions donc à travers ces 12 questions il va falloir que tu me répondes à la même manière de l'émission duo carré ou cash duo tu auras donc deux possibilités de réponse et ça te rapportera un point carré quatre possibilités de réponse qui te rapporteront 3 points cash une réponse cash de ta part si tu as la réponse qui te rapporte 5 points. Le but, cumuler un maximum de points. Nous ferons les comptes à la fin des 12 questions. Okay. La semaine prochaine, je ferai le même jeu. Tu me poseras les questions, 12 questions, sur un thème de ton choix. Et nous verrons qui est le plus cultivé des deux. Qui sera sacré pour la première saison de « Tout le monde veut prendre la place du plus cultivé <rire> ». Je n'avais pas de nom d'émission. Grégoire, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Grégoire. Ça va être un peu long le jeu, dis <rire> Sur quelle console est sorti le premier Animal Crossing
0: au Japon Cash. Duo, Carré ou Cache Cache. Euh, Gamecube. Ah non, non, Nintendo 64. Au Japon, la toute première, c'est Nintendo 64.
1: J'accepte la réponse. Donc, ton dernier mot, c'est Nintendo 64. Oui. La réponse est rentrée. Nous aurons les résultats plus tard. Deuxième question. Sur quelle console est sorti le premier Animal Crossing en France Duo, carré ou cache Cache, la
0: Gamecube. Réponse enregistrée.
1: Troisième question. Comment on se nomme le chef du magasin du village Duo, carré ou cache
0: Encore un cache. <rire> Tom Nook.
1: On rentre dans le plus dur. Quel est le travail de
0: chaussée Duo, carré ou cache Le travail de... Ah, de josé. Chaussée. Euh... Va pour un duo.
1: Agent de police ou agent de sûreté aéroportuaire
0: mmh, Agent de sûreté aéroportu... Aé aéroportuaire. Oula. La réponse est enregistrée. Craig,
1: Cinquième question. Qui est l'arnaqueur du jeu Duo, carré ou cache je rappelle que on parle ici de la saga Animal Crossing mmh. et non pas seulement de la Switch auquel nous avons farmé euh, à l'écrement récemment donc ça peut rétablir un peu les choses duo, carré ou cash.
0: je vais te demander un carré
1: Layette Piouvre Tom Nook Rounard c'est Rounard Greg sixième question on est à la moitié des questions qui était le maire de la ville dans les premiers jeux Animal Crossing
0: duo carré ou cash? euh je sais que c'est la tortue, mais j'ai plus le nom, donc je vais demander un carré. Tom Nook, tortimère, chaussée, cornimère. C'est tortimère. Assurément.
1: Quelle est la monnaie du jeu Animal Crossing
0: Cash. C'est des clochettes.
1: On part sur des questions duo maintenant.
0: Il n'y a que du duo. C'est que du duo à partir du moment, c'est vrai <rire> ou
1: faux Vrai ou faux, il est possible de faire de la plongée dans l'un des jeux Animal Crossing
0: tu sais qu'il est possible de nager Mais de la plonger Je dirais non Faux La réponse est enregistrée
1: Vrai ou faux Il est possible de jouer à des jeux rétro Dans Animal Crossing
0: Ça la réponse est vrai jeux NES
1: Dans New Leaf Attends tu regardes pas Sur ton ordi hein. mmh. Quel est le risque Quand on secoue Un arbre New Leaf Attention Pas New Horizon New Leaf Duo, carré ou cache
0: mmh.
1: Carré se faire attaquer par une guêpe, se faire attaquer par un serpent, prendre une branche dans la tête... Aucun. Prendre une branche dans la tête. Avant dernière question, Grégoire, concentre-toi. Comment se nomme l'assistante du maire en français Cache. Marie. La réponse est enregistrée. C'est la dernière question, Grégoire. Découvrir à vos points après. <rire> Quel est le rôle de Kéke la glisse
0: Duo, carré ou cash Cash, c'est le, le chanteur, c'est la personne dans le cabaret avec sa petite guitare qui fait des, euh, des sons somptueux. C'est l'heure des résultats.
1: Première question sur quelle console est sortie le premier Animal Crossing au Japon Tu as une bonne réponse c'était Nintendo 64, en effet. Ah. Sur quelle console est sorti le premier Animal Crossing en France Tu m'as dit la Gamecube, c'est correct. Une question, comment se nomme le chef du magasin du village Nous avions Tim Nook parmi mes... <rire> Tim Cook parmi mes propositions. Ici, c'est Tom Nook et c'est une bonne réponse de la part de Grégoire Maillard. Quel est le travail de chaussée Il y avait pourtant un
0: indice. Chaussée et au moins... Marais-chaussée. Ah. C'était l'agent de
1: police d'Animal Crossing sur Oui. Qui est l'arnaqueur du jeu C'est Runa. Qui était le maire de la ville dans les premiers jeux, Tortimer Quelle est la monnaie du jeu Les clochettes. Vrai ou faux, il est possible de faire de la plongée dans un des Animal Crossing La réponse était vrai. Hmm. Vrai ou faux, il est possible de jouer à des vrais jeux rétro dans Animal Crossing La réponse est aussi vrai. Et dans New Leaf, quel est le risque quand on secoue un arbre C'est évidemment de se prendre... De se faire attaquer par une guêpe, pardon.
0: Ah bah comme les autres en fait.
1: Exactement. C'est petite... un piège. C'est un piège. L'assistant du maire, c'est bien Marie. Et Kéké, et bien le chanteur du village. Bravo à notre champion, Grégoire.
0: Sera-t-il ouais. détrôné
1: Bravo à notre champion, Grégoire Meillard. Ouais. 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 Bon, on n'a pas les points exacts, on les recompte. 37. Comment tu sais moi
0: bah, je viens de compter. Tu savais si t'avais fait un duo carré Ouais.
1: En tout cas, 37, on les recontra quand même. On demandera à un notaire de...
0: <rire> un notaire de, ju euh... <rire> à monsieur, un à maître, de justice. à maître hein.
1: Yo Yoda. Non, c'est maître Gauvin. Un
0: huissier de justice. Non, il y avait un
1: huissier super connu sur TF1. Ouais. En tout cas,
0: pour euh, celui avec les boîtes, là, euh, exact, à
1: exact, Moi, de mon côté, j'ai la ref. En tout cas, c'était euh, absurde et la Moi, On était très content de vous retrouver. Moi, c'est toujours un plaisir. Hein. Enfin, je, je, oh, je c'est bizarre
0: de reprendre, mais, euh... mais bon, on, on ne s'en prive pas. <rire> T'as pas l'air super content Si si mais genre comme toujours euh, euh, les actes parlent plus que
1: les mots En tout cas on était très heureux de vous retrouver Rendez-vous la semaine prochaine ça, euh, Toujours euh, même heure même euh, On vous quitte sur un son qu'on adore